0: 那时候没有这种 podcast，、哦、那时候也自己架了一个线上广播，自己做过自己的节目电台嘛。对，我沒有看到
1: 。现在现在就早就没有，
0: 早就在那边了。那时候很好玩，在学校自己架，然后那时候就是只能透过一些，那现在那时候也没有 Facebook， 就是透过一些，像那时候我们用那个 MSN、嗯。呃、嗯
1: 嗯，我知道。对，好
0: 天哪，还讲出这这个。两不情磨聊天。对，然后就是散给朋友，然后那时候就很好玩，就是同学在戏馆做设计，然后我在宿舍。然后放音乐
1: 给大家听。大家好，欢迎来到 My My 职人秀，由 My My Studio 所制作。每周二将由主持人 Charlie 为您带来专家职人的精彩故事。Hello， 大家好，欢迎收听 My My 职人秀，我是主持人 Charlie 黄晨玉。今天呢，我们只能秀邀请到的这位来宾，他是在娱乐领域跟交友领域是一个非常卓越的先进啊。因为我们知道，我们在日常生活中都脱不了交友、脱不了社交、脱不了娱乐的这些大主题，因为我们人本身就是一个需要社交的动物。所以，我们今天邀请到的来宾呢，是台湾最大的聚会社交平台 E Gather 的创办人 w i n r a y m a m e 欢迎。啊，大家好，我是 E Gather 的创办人 m a m e 很高兴有这个机会上节目。哇、wow, ，我们今天邀请到 m a z 真的非常的开心。我跟 m a z 算是参与过几次 E Gala 活动认识的，然后我记得最早应该是那时候你在 W 班的圣诞趴哦，是啊、哦，对，所以那时候有申请，有符合资格才被有选到可以参与那个活动。<笑><笑>对对对，就是主持人也是
0: 我们的用户，然后。通常都是我的活动，通常都是会是我觉得哎、欸，又帅又有质感，我就会就是邀请你来参加我的活动。所以呃，可能大家看不到主持人
1: 的脸，但是经过这样说明，大家知道他应该是个帅哥。呃<笑>，来宾其实更帅，对，因为通常会办吸引到这么多帅哥跟美女参与的活动，所以办活动的人本身非常有魅力。<笑>对啊，那妹子 t 过去呢，他毕业于成大建筑系嘛，也毕业于正大的科管所。对啊，我觉得这个领域算是跳得非常的特别，包含是建筑系，像我们自己的节目主持人 Ray， 他也是就是设计背景出身的、哦，然后他也做过平面，也做过室内设计，哦、所以他那时候就都不务正业。对，那时候在做仿钢的时候，他看到那个 m a x e r 是成大建筑系，他的下巴就快掉下来，他就说成大建筑超级难考，他、啊、来做这个干什么？这对啊,<笑>对啊，可不可以给我们还原一下？哎，当初是。很认真，觉得就是想要在建筑这条路上努力吗？还是说怎么样考上成大建筑系的？其
0: 实今天会到这个田地，也不是当初我设想的，就是、没有想<笑>每个人都是这样。对对对，没有想说一进来创业就搞到现在这样、嗯，然后也真的没有想说我怎么会有一天变成在做软体科技的这一块。因为我说实在，我不是工程师背景，我不会写程式，但是却在经营一间 A P P 公司这样。嗯、那。当初去念成大是，因为啊，当然就是，其实我有重考过，对。那我第一年的时候是考到土木系，<笑>成大的土木；第二年的时候变建筑系，哈哈，很好笑的。其实， okay. 但其实我最一开始想要念的科系其实是心理系，台大或政大的心理系。哦、oh.。对，因为我对人的就是很感兴趣啊，就是那所以那时候就一心想要考上这两个科系，但是又不喜欢念书，<笑>所以都在玩。对，就是。高中的时候，我觉得哇，高三的物理化学到底是什么鬼子在念的？这怎么会念得懂？这样有三类的，那所以那时候就不想考，那时候只考，然后那所以就只想做学测所以第一次学测考上的时候，我想说啊，就这样吧，就反正就成绩刚好到土木这边啊，没有机会上，心里就算了。那我就想说去念，但是越想越不对劲就是那个暑假就觉得说，哎，真的要去念吗？那还是重考看看，后来就决定重考一次。对，那但第二年。考了一个成绩其实还不错，但是就差一分可以过那个面试的门槛。<笑>对，然后、okay. 然后但是又不想要去念除了台政之外的，所以后来就一样把这个成绩拿去申请其他的，包含像什么牙医系啊都试试看，也是差一点点。但是后来就是有机会去到建筑系的面试，那那时候面试就算蛮顺利的。然后为什么申请其实也是因为。第一个是，其实我真的不想念太多学科的东西<笑>，对，因为不管是理学院还是工学院，就是进去很多学科的东西要念嘛。对，贝多芬嘛。对对对，那我就觉得那时候就主观觉得说，哎、欸，那设计学院的东西，因为很多人不知道建筑系是设计学院，嗯，可能就觉得盖房子嘛。对对对,對，工学院这样子就做工头这样、嗯。对，那但是建筑系其实是最早的设计科系，嗯，哦，就是人类最早的一个行业。很多人不知道建筑其实设计之母、嗯，对，那所有的文化都是从建筑开始的，所以那时候会想要念这個科系，纯粹是因为觉得它是一个没有标准答案，可以不用念那些背那些背那么多东西，對,对对，是可以很活的一个学问，然后它又博大精深，而且出路好像还不错，建筑师社会地位也还不错的这样、嗯，对，然后所以就想出去试试看，啊，念下去之后还发现很多事情没有想象中聪明
1: ，<笑>就跟创业一样，对不对？<笑>
0: <笑>对对对，那一方面是因为可能我的才情不够啦，没有那么有才华。因为建筑系真的是一个很困难的学问，它有非常严谨的理工的学问，因为你要盖东西嘛，要有力学啊，要有材料啊，这些结构学这些知识，然后再来就是设计本身，它不是说做像平面或者是说像影音这样子，它是一个单一的一种形式。它比较像立体，它比较像是一个综合性的设计素养，就是你要又要会平面，又要会力学结构产生出来的艺术，然后又要会各式各样的艺术流派或者是建筑美学流派加起来的综合的一个设计，然后再结合出你自己的语言，所以说非常非常困难，所以要在这一个领域混出一点名堂，你要用生命燃烧进去，还不一定做得好，所以很多人就会知道说，哎，其实建筑系在它的系管。灯火通明嘛，都没有在关灯的然后闭地展
1: 的时候很崩溃、啊，对，看到
0: 每个建游戏的朋友都印堂发黑，每天好像都没睡饱，<笑>
1: 这是真的，这是
0: 真的。然后而且、啊、要花很多钱哦，那所以通常就是你在这领域辛苦就算，然后你的朋友如果又比你有才华，然后他们本身又比你还拼，所以你很难在这里面。要做到出类拔萃的话，那可能是顶尖那五到十趴的同学才有机会在这个业界里面去，可能去做一个比较卓越的程度。而且这是一个很老的行业，所以很多案子其实是集中在一些顶尖的事务所身上。对，所以如果你没有到非常的，例如说你还要出国留学回来啊，然后你有一些背景，会给你一些案子，那不然你就只能在一些事务所里面当小设计师，然后其实薪水待遇说实在，在台湾的设计产业是蛮糟糕的、嗯。对，那工时又非常的长。我去实习了一次，去事务所实习了一次之后，我就看到现在一线的建筑师跟设计师们他们每天的生活印堂更黑这样。对，我就那时候就有一股想法，就是我以后真的可能不太适合走这一个行业。呃，从那个时候，但是最重要的还是说我进建筑系之后，我大一下的那一年，我的建筑设计就因为玩社团玩台风被当掉。<笑><笑>对，然后然后你知道建筑系就是它最重要的课就是在设计嘛。那你所以你四年的时间哦，现在变五年了。那时候陈大只要念四年，那只要任何一个学期。没有过，你就会延毕，所以我是呃非常厉害，的大一的时候就知道自己要延毕，<笑>所以多了更多可以玩的时间。呃，对，那但是玩也，我那时候是玩社团，玩到慢慢封档，我在玩音乐，玩乐团，然后但是多了一整个学期的时间空白，所以就想要找一些事情做。所以那时候刚好是十几年前那个 Web 二点零的年代刚开始，我、嗯、在台湾。跟中国都开始在有一些创业的风潮出现，所以、啊、那时候就很多创新创业竞赛啊，这些的哦，有点像现在的这种区块链这种热潮的感觉、嗯、哦，只是说那那一个年代是网络创业的热潮、哦对，对，所以那时候就有一些时间跟机会去参加、呃、很多这种科技新创的活动，所以才慢慢的对这个领域打开了一些认知，然后跟觉得哎，这蛮有趣的，就是是年轻人老发挥的空间，就是说。有一台电脑，嗯、啊，现在是手机，原来那时候是电脑，就可以在网络上创业，然后不需要花太多的资本投入、啊、就可以去试很多的 idea， 所以觉得那个年代的年轻人就是一个很好的机会，所以才一头栽进这一块、啊，所以才一路做到这种现在好像不务正业这样
1: 。那我觉得这过程当中很有趣啊，就像刚刚提到说，在成大大学的时期就玩了非常多的社团，然后玩乐器啊，然后等等，然后后面也有就是这些竞赛等等，那。像那个时候刚好是一个热潮嘛，所以那时候也没有想太多，还是说，嗯，本来自己对于创业这个想法就很想要做这件事情，因为其实也有一说是，是学生创业其实是最辛苦的，因为你没有资源，没有人脉，在那个时间点，嗯，那所以以妹子来说是，反正那时候就刚好学校有这些资源，然后整个大环境也在鼓吹的就是行动创业或是互联网创业这件事情，所以就没有想太多，觉得哎、欸、先试，然后因为好玩嘛，就跟你玩社团的概念一样。是类似这样的角度切入，在学生就开始做创业这件事情吗？
0: 其实跟那时候念建筑系有一点关联呐、啊，因为那种生活形态就是建筑系是一个很封闭的环境，嗯，哦，就设计学院大家都喜欢关在自己的圈圈里面，然后就是很一头栽进去，这样不太跟外界互动的。那我的个性就是比较喜欢接触很多新的东西，所以那时候才会开始跑社团哦，然后玩音乐。但后来就是因为那时候的网络创业啊、哦，创新创业这个议题刚开始。启动学校里面有很多的类似的竞赛或者是活动论坛可以去参加，就有很多同学或者是外部社团的学长姐啊，他们可能会约你一起去打比赛，然或者是一些参加一些企划的活动，这样等于说是因为有这样的生活环境，让你想要不安于室去挑战一些不一样的事情，然后开始往戏外跑，哦，那就开始接触到很多可以跟你一起去尝试不同议题的这些。朋友、同学、学长姐，然后才有机会去参加这些活动。那参加之后，越来越觉得说，哎，这个议题就是那你年是百花齐放，因为是网络创业嘛。那时候的网络平台就是跟现在环境不一样，就是很多东西都还没被创造出来 ，Facebook 也才刚开始而已。对，那所以很多题目可以玩哦，就是例如说，最多人喜欢做的就是订饮料啊、哎，或者是说什么 s e v e Eleven 的集齐品吃不完怎么办？嗯哼，哦，大家可以用一个平台，然后互相哎。呃、啊，转来转去，用、啊、一个便宜的价格就把它卖掉，这样之类的。嗯、那很多的这种商业模式在那个时候就是百花齐放，然后大家都样样都可以试、嗯、啊。当然到最后活下来的没有几家、啊，<笑>對,对对对对。但是,是很有趣的一个年代。嗯、那因为年轻人就是你可以不用说像以前你要开一间公司种资、嗯、本啊，对，要开一个厂房要买器材，或者是你要开一间店，动辄就是几百万的装潢费投入。那那不用，你就是一台电脑，会写程式的朋友会做设计的。然后就可以开始，嗯，对对
1: 对，因为我自己没有经历到网际网络刚爆炸的那个，嘿嘿但现在有经历到 Web3， e 正在参与其中啦嘿嘿，所以我稍微没办法体验，但我觉得如果以现在的感触去对比，就是，反、啊、正现在 Web3 e 就是你要做任何的题目，就是做了再说，也就是有有个电脑就可以开发，你只要有合约工程师会架个网站，其实就可以开始让取一些服务或产品，对对对,对，然后像我很有感的是，刚刚后面讲到以前创业开厂房，因为我自己是念化工的。化工如果要创业，那时候我们的环境或者是我求学的过程，就只有比如说你要开就是算是代理商或者是经销商去卖一些国外的一些化学药品，再不然就更早的就是开化工厂。但我们这种年轻人哪有那个资本几千万可以去盖一个厂房、嗯？那个距离就很远。这个回到我自己就变成是这也是我不务正业的原因之一了。<笑>对，但我觉得在妹神身上有看到一个特质，就是你其实很敢冒险。而且很勇于挑战，就是会去做各种算是新奇、有趣、好玩的事情，嗯嗯嗯对，所以才会参与了这么多的活动，认识了这么多的人。那时候没有这种。Podcast，、uh, 那时候也自己架了一个线上广播，自己做过自
0: 己的节目电台嘛，对我沒有看到
1: 。现在现在就早就没有
0: 早就没那天了。他说很好玩，在学校自己架，然后那时候就是只能透过一些，那现在那时候也没有 Facebook， 就是透过一些像那时候我们用那个 MSN、uh,。呃，我知道。哇塞、這個，好天哪，还讲宿舍这这个？两不情磨聊天。对，然后就是散给朋友，然后那时候就很好玩，就是同学在系馆做设计，然后我在宿舍。然后放音乐给大家听，然后就放广播，<笑>然后主持节目这样子。然后他们还有时候还会 c 印 l l 进来，就是有那个、就是、聊天对谈。对对对对 c a l 进来、就是很好笑。
1: 所以以前也当过电台节目主持人的概念。<笑>对对对对对对对,<笑>对啊，很有趣哎、欸。我相信在这一段过程当中，就是对建筑发现不是自己的热情所在嘛？那又怎么样的契机？因为你刚才其实也有提到，就是不爱念书啊。那我又为什么又会去念所谓的正大科管所？
0: 呃，其实也不是说对建筑没有热情，其实建筑我非常喜欢。如果是你一个纯欣赏跟研究的心态，在这个领域会非常的熟路、啊，因为建筑是一个很大的学问，跟电影一样、嗯。那但是当一个兴趣变成你要吃饭的东西的时候，尤其像你打电动很开心，但你变电竞选手的时候，电动可能就变成一种痛苦的事情、嗯。对，所以你会去研究这个产业，那你的待遇跟投入跟发享你的潜在机会够不够大？那我的判断之下就觉得说，我在这边可能会很庸碌啊，就是觉得在学校就是中上的水平。那你出去大概就这样子，所以一定要找一个新的，嗯，更适合自己的地方。那因为那时候就有去打了很多比赛，所以有拿了蛮多比赛的奖项的，所以就觉得哎，自己在这块好像发挥来不错，所以就对商业的创新创业这一块领域就蛮有兴趣，然后所以就觉得说，如果说我。未来要往这块发展的话，那我以现在的学养在建筑系里面，其实大家是不太会讨论商业的东西的，因为其实大家个性比较像艺术家，嗯，对。那现在艺术家跟商业其实是两个很极端的东西，对。那如果我在学校里面比较少能接触到这些专业的素养的话，那我必须去一个更能让我培养这些基本 common sense 的地方去学习。那还有一个很大的重点是，因为我大学就开始尝试第一间公司跟第二间公司的创业，对。那第一间公司是做网络行销的。哦，那那时候 Facebook 刚开始，我们去结合很多社群跟布洛克去做网络行销，然后结合一些餐饮的优惠服务，这样去做哪里好吃好玩这样，然后有打折这样的服务。第二件就是做团购网站这样的，哦，让大家一起买一些东西的优惠这样。对，那因为有这两间的经验，那那时候就有点像在办家家酒啊，就是说就是觉得哎参、欸、加这么多比赛，然后都没有做真的，那我们来玩一次真的看看，然后就一边念书一边做公司，这样子就一群学生。所以说实在，一群学生也有点像半兼职的状态下去做这个，也做不了多大。那但是那时候就是还是把它做下去，然后也有一些成果哦。那只是说也没有赚什么钱啊，说
1: 实在的，过得就不错。但累积了很多经验啊,啊
0: 。对，然后就因为那时候的经验告诉我说，哎，我在这个领域空有热情跟想法不行，就是说还是需要比较严谨的商业训练。这样，所以我才在做毕业设计的时候，然后大五那一年啊、哦，就是研毕的那一年，然后我就。去投了很多的研究所，然后因为正大科管所对于在校成绩要求很低，<笑><笑>正大科所在在校成绩只要校只要班排前四十就可以了。O、okay. K， 其实其他的基本上都要前十、啊、前二十 ，G t A 要的很高，这样四点零几。那那我刚好 ，O、okay. K， 对，然后然后所以就去申请。那那也跟这正大科管这个科系的核心价值有关啦，因为他们其实不是要那种很会念书的学生、嗯，他们觉得创新创业是靠玩出来的。哦，是靠对生活的理解，不是说你要很很会念书、很会背书这样，所以他们对成绩没有那么要求。我去申请其他的博立大学，像台政的 MBA， 其实都没有正大这么顺利。嗯、对对对，那那时候科管这个领域还有交大也有，那算都有上这样。嗯、那科管跟传统的企管不太一样，企管是可能是训练当专业经理人的这种产销人发财这边的训练，但科管是针对创新创业的管理。所以他的需要的一个是从0到 1， 一个是从1到一0啊，所以他的训练的重点会不太一样，但是都是商学院拿的也都是 n b a、嗯、对，那所以那时候才去申请因为研究所，但有上，然后就去就去念这样、嗯，对对对我
1: 。我觉得那个核心价值跟就是完全体现到你现在的身上就是所有创新创业都是玩出来的
0: 。对，那个时候我们所上的同学们是来自大概三十几种科系。OK， 聚在一起，<笑>超酷的。那种服装设计的，啦，有法律系、嗯，然后有药学系，然后有建筑系，我们，然后还有反正什么科系都有。然后那时候的教授就觉得说，就是创新就是要这么多的元素聚聚合在一起碰撞，才会有一些火火花这子出来。这样，它的确也是这样。对，所以那时候才会这机会加入。那那时候的研究所的老师，现在过世很可惜。他以前是。文件会主委又被借调去政府当文件会主委，然后是是李仁芳教授，李仁芳老师。那他那时候就讲一句很经典的名言啦，不是有一句话是叫夜于情于“业精于勤而疏于戏”吗 ？OK， 对，就是你要勤劳，那、嗯、你玩乐是不好的。但是他说夜情“业精于勤更精于戏”，<笑>对，
1: 就多玩一点。对
0: ，就是你你要玩乐。享受生活，你才懂得怎么创造好的
1: 事物出来。哦，对对对，所以这
0: 很重要哎。对对对对对，所以在里面真的得到蛮多东西。对对对
1: 、嗯，而且这些价值观其实就影响到你现在嘛，包括你现在做的这些题目，其实都是 focus 在有趣好玩这件事情
0: 。但其实也不全然是这,这,这件事。边、这个、其实以前在建筑系的时候，那时候毕业设计的老师是之前。啊，被斗下来的那个督发局长 ，OK， 那个那个叫做林周明、呃，林周明老师，哦，被,被台北市斗下來，他在做那个大剧，蛋案就，就就是被斗下来这样。但他是一个非常正派的老师，也、嗯、因为这样才会被斗下来。他那时候就是给了我很大的空间去发挥，就是我毕业专题想做的题目，因为那时候我就在做网络科技创业的东西嘛、嗯。那我的题目又是什么？以数位科技平台去建构了一个社群展演空间这样子，然后那个概念全部都是跟网络平台有关联的，然后一般老师根本听不懂我在干嘛。对，对，但是林中明老师他就是会支持你、呃，对，他就说你就你就做你想做的，那反正就是把东西做出来，然后我会让你想做想做的这样。对，那所以之如果不是遇到林中明老师的话，我会呃可能就毕不了业。对，因为我觉得我的题目对于大多数的老师来说，他对于网络的，可就有点像你现在用 Web 3的概念去，对，去套，完全对，那时候根本就听不懂。对对对，就就是什么去中心化，他如果连这个都不知道的时候，你要做把它做延伸，他他很困难，很困难，没错。对对对，所以那个时候也是因为有这样的老师允许我去做一些比较跳脱框架的事情，嗯、那对现在
1: 也是影响蛮大的。嗯，嗯我觉得从 Mask 这一整段经历来说，就我觉得会有几个点啦。第一个是你在投入自己喜欢的这个建筑领域之后，但因为你会知道说自己同样在这个领域的位置，就是可能前五趴、前十趴的人，他可能才会在这个领域出类拔萃。然后再来就会是你有一个，就是像我刚才讲的，很爱尝试，然后新东西，然后一直在做一些新的尝试，所以参与了各种社团，然后持续的去探索。就是大学人生，或者是每个人人生其实有很多的面向，不是只有单纯念书或者是念一个科系。因为这个是一个给现在的年轻人或者求职在。求学路上的朋友们一个很好的借鉴，就是像我自己以前念化工，那我的同学大部分都是觉得就是他现在念的化工，以后就要走化工。我觉得这是一个传统世代给我们的刻板印象。对，但是从你的身上就可以看到说，其实人生有很多种选择，是可以去做各种尝试的，包含透过社团、p r o g 其实。你会累积到很多，可能现在你都用得到的能力。所以我觉得在今天的第一集的最后，可不可以也请 m a c 来跟我们分享一下，就是在求学时段参与这些社团对你来说最大的收获是什么？因为其实现在很多的年轻人，他们也都会去参与各种社团跟实习，然后很多的毕业学长姐们也都会给年轻人建议，就是说：“诶，你一定要玩社团。”那到底为什么？可不可以从你自己参与之后这种风风雨雨的各种社团经历来跟学生们分享一下？
0: 我觉得是一个可以让你接触跟拓展更多生活圈跟价值观的机会。就是说，其实，在求学阶段的时候，你说念你自己科系上的，你选择自己科系，你就知道大概那科系大概这几年会怎么发展嘛。但你的科系会形塑出你一种科系，你念这个科系的人的文化跟价值观，跟生活圈还有态度。但其实说實在换一个科系，甚至换一个学院，在学校里面的时候，那个。气氛跟文化价值观、跟大家的思维还有讲话的方式，在做的活动其实都不一样。那你如果没有去多参与这些其他的事物的时候，你其实就断了很多跟其他人认识、跟互动的机会嘛。那其实跟我现在在做的题目很像，就是你要去多认识人，多跟人家真的生活上开始有互动交流，然后分享彼此的想法，然后你会看到你的可能性啊。就像我如果没有出去的话，我现在就是可能在做着。不怎么样的建筑的专案这样子、欸，也不好说。不要小看自己的潜能<笑>那那。那可能就是我会少了很多发现自己可能性的机会。嗯，对。那我觉得在学生时期最重要的就是要多尝试、多接触，这样才有办法在未来你在思考自己要往哪个方向走的时候，你有多一些可以参考的人、嗯，可以参考的故事跟可以讨论的对象这样
1: 。嗯，对,對。而且学生做尝试，其实是不是机会成本是最低的？
0: 对啊，因为你没有什么 nothing to lose， 对对对,对,对、啊，没有太多的负担。对对对，就算我们。做错了，再反正就重来一次而已
1: ，最多就是时<笑>时间而已。对对对对对对对、嗯，你就与与其拿那个时间都去打电动、嗯，但虽然现在有电竞选手这个职业啊，所以也可能不能用我这种片面的说法，那也是一种尝试嘛
0: 。我也会打电动啊，但打电动就是你要有意识的打，对对对,對，不要被电动控制，<笑>刻意练习这样。对，就是你是为了什么在做这件事情这样
1: 。<笑> OK， 所以我觉得 m a s k 这个求学经验真的可以给我们很多的提醒，就包含我是到比较后期。就是我可能大一到大三都是单纯在打工，因为我大学其实没什么玩社团啊，但都是在打工，然后接触就是各式各样的人。然后到了可能大四开始才有像你一样去接触各种的一些竞赛或者是跨校的活动，然后也因此又更认识到了不同学校的人。那我觉得很大的一个提醒，因为我自己原本是念北科大，所以其实会认识到台大、正大就是各种的时候，你会发现说哇。原来自己原本处的那个舒适圈真的好小，嗯
0: 哼哼就是
1: 你没有接触到校外这些人士的时候，完全不晓得那个竞争跟程度之间的落差
0: 。还有一个建议是要给那些在大学就是有交男女朋友的。最可惜的就是那个有很多那种人啊，就是大一交了一个男朋友女朋友之后，之后的生活全部就是只跟他混在一起啊对。对对对，然后就你大学毕业之后，你会发现你的整个大学生活就是只有你男朋友跟你,你的女朋友，然后最后可能又又没有慎重，分对对对对<笑>他觉得哇，我失去了很多、呃
1: 、青春的岁月。对对对，看到更多世界的机会这样嗯。嗯，所以就是可以交，但是你同样要有,有自己去探索更多可能的时间。对对对对,对,对,对,对,对,对,对,对，我们也不是说你就要。多换好几个，不是这个概念对对对、就是，还是说你是这样建议、啊
0: 呃？要换可以用 Egather，
1: 对，可<笑>以用，可以找到更多优
0: 质的男女，男单身男女性但。但我的意思是，其实你要保有自己的生活空间，是就是不要把对方塞满你的世界这样子
1: 。嗯、呃，没错，我觉得这个总结真的很棒，而且也会扣回 Max 现在正在做的题目。那我觉得今天这一集呢 ，Max、嗯、跟我们聊了很多在求学阶段的一些故事，然后也有很多就是人生的经历可以值得我们参考。下一集呢，我们会再聊聊到 Mask 的创业题目一 g e r 热，那我觉得大欢迎大家期待下一集的节目内容。那我们今天这集节目就告辞告一段落，我们下期节目见，大家拜拜拜拜！如果你喜欢今天的节目内容，欢迎按下订阅及追踪，并上 Apple Podcast 留下五星评价。如果你有任何问题或是反馈，也可以直接私讯我的 IG 让我知道哟。我们下集节目见，拜拜。